0: Bienvenidos a tu primer jale, gracias por estar aquí escuchándonos una vez más Estamos muy contentos porque el día de hoy también viene una amiga conocida de de la casa Trompeta Films Que tenemos bastantes años trabajando, colaborando en en Alianza y apoyando un poco lo que hacen Y pues como siempre también está aquí conmigo Sergio
1: Hola amigos, de nuevo soy yo, volví, eh, ya un poco más viejo casi creo ¿Cuándo se estrena esto?
0: El El miércoles. sí. no es cierto. No,
1: no, todavía sigo joven.
0: (risa) Sigo muy joven, amigos. ¿Cómo están? Oye, aquí (risa) a (risa) gusto. Vamos, le voy voy a dar una leída a la semblanza de nuestra invitada. Está con nosotros Verónica Terrazas Aragonés. Es psicoterapeuta, activista y docente feminista. Es expresidenta del Consejo Nacional Social de Mujeres, presidenta del Centro de Intervención en Crisis Alma Calma, catedrática del Instituto de Psicología Forense y cofundadora, coordinadora de la Escuela de Formación Feminista Chihuahua. También es integrante del Consejo para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Chihuahua, red de profesoras universitarias del Comité de Atención a la Violencia Familiar y de Género de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Chihuahua y académica del Grupo de Trabajo de la Alerta de Violencia de Género para el Estado de Chihuahua. Es mujer sororal, congruente, comprometida con la igualdad entre mujeres y hombres en favor de una cultura de la paz y de la construcción de un Estado laico y democrático. ¿Se escuchan los aplausos digitales que Díaz va a meter? <risa> Bienvenida, Vero, ¿cómo estás?
2: Ay, Pues muy bien, muchas gracias. Primero que nada quiero agradecerles que hayan pensado en mí para invitarme a este programa y pues aquí muy cómoda, a ver qué, a ver cómo nos va en la, en la entrega. <risa> Tú sí. relájate, es, es más
0: una plática. Estábamos pues, ya, ya había estado con nosotros en el, en el inicio de la segunda temporada Yamile, que nos contó pues acerca de su Inicio en en Alma Calma y el trabajo que he realizado. En el caso tuyo, pues también tenemos casi cinco cinco años y medio de conocernos desde que estaba ahí haciendo el trabajo, mi servicio social.
2: Servicio
0: social. Sí. Y a la fecha, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Pero fuera de eso, hay todavía mucho más trabajo antes, ¿no? Para para iniciar, antes de comenzar a hablar de de Alma Calma y todo esto que, que estuve leyendo. ¿Recuerdas cuál fue tu primer trabajo? Sí, puede haber sido en la infancia, adolescencia, este, no sé.
2: Sí, bueno, eh, re, eh, en mi primer trabajo en el sentido de, de recibir una remuneración y de tener que ir a, este, con un compromiso laboral, bueno, fue desde bien, desde bien pequeña porque en la familia pues tenemos un negocio familiar en el que, pues, son unos baños de vapor, pero a- antes había un eh, un restaurante 24 horas. Entonces, estaba por donde estaba la central camionera antigua, ¿sí? uh-huh. Entonces, pues, era muy concurrido. Era ahí por el Museo Semilla, ¿no? así, sí. es. Ah, sí, a- así es. Antes
0: de ser Museo sí, Semilla, sí, sí, era sí, la sí. central camionera. Exactamente.
2: Ah, nice. Entonces, eh, bueno, pues, regularmente el restaurante, o sea, <risa> los 365 días del año... Y 24 horas, precisamente, por la central camionera.
3: Uh-huh.
2: Y yo me acuerdo, ya no les voy a decir cuántos años, ¿verdad? Pero eh, me acuerdo que regularmente, más o menos como desde los 12, 13 años, en eh, los días 25 de diciembre o primero de enero, me hablaba mi papá. Uh-huh. Y me decía, vente, porque una de las meseras no llegó, o o este o la lavaplatos, o así. Y ahí, uh-huh. pues, ahí iba yo, ¿no? Iba muy contenta porque me pagaban muy bien. <risa>
1: yo, ¿sí? Beneficios.
3: Eh, beneficios, <risa> sí, o sea,
2: porque era mi primer dinerito ganado, ¿no? Y era de, de día, o sea, no no tenía yo un, una jornada, sino que me hablaban cuando se les iba, se les pues salía de traba. control la situación. Entonces, bueno, pues mi primer trabajo fue el lavaplatos uh-huh. en una fonda, o sea, en una fonda este, donde va... Eh, todo tipo de de personas y donde se servían comidas corridas. Obviamente, yo hasta la fecha, lo de la cocina no se me da, ¿sí? Pero entonces, o sea, nunca pude aspirar (ríe) a ese puesto, pero eh, me acuerdo de que fui eh, lavaplatos, mesera, y luego también, pues, eh, los que me conocen saben que soy muy distraída, entonces hacía pues tenía que tener mis tips para que no se me olvidara lo que me pedían ¿Tú? los comensales. ¿Cómo, ¿Cómo es
1: eso? O sea, ¿eh, cómo, ¿cuáles eran tus tips para los que anotabas para, para sí, pues, que no se te olvidaran las cosas? O
2: sea, traía, traía este, pues mi libretita, ¿no? Pero la Ajá. cuestión es que a veces que vas pasando y te dicen, hay más tortillas o unas o... Y lo iba, iba, iba yo este como repitiendo y repitiendo, porque tenía que ir por una cosa y luego otra. O sea, no podía agarrarme como una vuelta para ver todo lo que me pedían. Tenía que hacer una por una, porque no tengo como mucha memoria a a, a corto plazo, ¿sí? Entonces, eh, bueno, pues así como que me acuerdo mucho, o sea, aparte de eso de de tomar tips, de que me diera menos vergüenza, porque al, al principio me daba mucha vergüenza hablar con personas desconocidas o, o así. Y no, uh-huh. realmente me sentía segura porque también era un espacio familiar y estaba siempre, si no era mi papá, estaban mis abuelos o estaba un tío eh, en la caja. ¿sí? Uh-huh. Entonces eh, me sentía como respaldada. ¿no? Y así fue, me tocaba, me acuerdo mucho, eh, separar las tortillas pero eran kilos y kilos y kilos de tortillas, ¿sí? O sea, no era que el kilo de tortilla que compras tú ahora, ¿no? Entonces, parecía baraja, ¿no? Así con, como, con como, las tortillas, ¿no? En todo un mantelote. Les dicen,
1: así. En, ay, en el rancho también lo hacían, pero es para que no se pegaran con el sudor Ajá. prácticamente. Así, sí,
2: sí, sí, para que sí. Y luego eh, también, pues, en los baños de vapor... Eh, en aquel entonces había muchísima gente que era costumbre ir a los baños de vapor y había generales, tanto de hombres como de mujeres, pero también había privados, donde iban parejas o iban familias. Entonces, a mí me tocaba llevar comida. Esto ya no se hace por salubridad, ¿verdad? Pero, bueno, ya no tenemos ni (risa) siquiera el comedor, ¿verdad? Pero... (risa) Hacían muy bonitos, muy sudado. ricos burritos, sí. Ah, Entonces, sí, los que se metían a bañar regularmente solicitaban que desde refrescos, cerveza o algo así, o, a, o, o burritos regularmente. Uh-huh. Entonces, ahí me tocaba ir a los eh, privados de vapor a entregarles eh, lo que pedían. Y también después me, me, me tocó limpiar los baños. O sea, también me contrataron en vacaciones, empecé a ir a... a a lavar los baños, o sea, cada vez que salían se le tenía que desinfectar y se tenía que trapear muy bien y y arreglar.
1: ¿Qué edad tenías en ese entonces?
2: En en el restaurante eran como 12 o 13 años. Cuando ya empecé a ir a a, a atender los baños eran como los 15 años, pero nada más iba dos semanas de vacaciones o a los baños ya, así era formal y era un... un, eh, un turno de, creo que era de 7 a 4 de la tarde. Entonces, sí, entonces era así matador, ¿no?
0: ¿Qué tipo de cosas recuerdas en el trato a a los clientes específicamente? O sea, en el restaurante, pues ya a lo mejor ya sabe uno que el que te hace la feo, el que es muy amable, el que sino Y en la parte de los baños de, de vapor...
2: Fíjate que qué bueno que me haces esa pregunta porque pues a lo que me dedico es básicamente la prevención de la violencia y, y pues esto del acoso, del hostigamiento sí eh, lo traigo ahorita muy presente pero yo recordando no sé si yo tuve suerte entre comillas o porque precisamente sabían que era la hija del dueño sí Ajá. entonces yo no me acuerdo de que se hayan querido propasar por conmigo, que me hayan, o sea, de repente sí me decían qué bonita niña o cosas así, que yo en ese momento no lo veía como, como lo hubiera visto hoy. Uh-huh. ¿sí? Y, y realmente, por ejemplo, en los baños, pero ya más ya, ya tiempo después eh, eh, que pude estar en la caja, bueno, de, de recuerdo de, de esta infancia, yo me acuerdo una vez que mi abuelo estaba a cargo, y también se lavaban muchas toallas. Sí. Entonces había una chava única exclusivamente para lavar toallas. ¿sí? Porque era una cantidad así como industrial, ¿no? Y eh, pues como yo era la nieta del dueño, se le hizo bien fácil a la chava decir, este, dile a tu abuelo que te deje salir un ratito, vamos a comprar una paleta. Y nos vamos, y claro que la chava iba a ver a su novicillo, por ahí cerquitas Entonces nos tardamos las horas. Me acuerdo que ese día que llegué, la única vez que mi abuelo, o sea, me dijo palabras antisonantes <risa> yo, o sea, ¿dónde andan casi? ¿Sí? ¿Dónde andaban? sí? Y, y cuando yo digo esto en mi familia, dicen, es que yo, o sea, los demás no, no, no recuerdan a mi abuelo decir majaderías a los nietos, Ajá. ¿sí? Leo, no a mí sí me dijo, o sea, claro que era por esta situación, de todas maneras no permitido, ¿verdad? Pero, pero de, eso, de esas cosas me acuerdo. En esto de, de cosas que me han pasado, por ejemplo, ya más grande, eh, pero ya casada, o sea, ya tenía mi hija, un día entraron entraron dos personas muy sospechosas, o sea, sospechosas porque desde que entraron me dio miedito. Uh-huh. Y ahí entra de todo tipo de personas, y ¿sí? entonces no era de que de estereotipado, sino que la actitud o el nervio, yo creo, sentí yo algo. Entonces, era una persona trans y era otra persona. Y este yo sentía que iban a robar, ¿sí? Ajá. Porque uno se metió a ver como quién estaba cerca y la otra persona se, se puso ahí conmigo en la caja. Entonces, no sé de dónde me salió y empecé yo, qué hermosos ojos tienes y esas pestañotas. Y empecé yo como te, a... Te
0: estoy recordando. Sí, o sea, como,
2: como a lavarla. Sí, sí, a, exactamente, aparte de eso, o sea, como mi intención era como a lavarla, pero estaba yo súper nerviosa, sí, súper, súper nerviosa. Y, y regular, se, se puso a, a, a platicar, y así como que le saqué la risilla, y empezamos a platicar. Y lo, me dijo, oye, ¿no tienes un cigarro? Y sí, sí tengo un cigarro. Ya les di cigarro. Y me dijo, préndemelo, yo ándale pues ya nos vamos y se fueron pero la verdad es que ese día yo sí pensé que iban a robar realmente no he pasado situaciones terribles en ese sentido pero sí fueron experiencias que yo le agradezco mucho a mi papá que me haya llevado a trabajar desde, desde bien pequeña porque pues a lo mejor no sé cómo me oiga pero pues venía de una familia como privilegiada donde no necesitaba trabajar, ¿sí? Uh-huh. Donde me, me daban la escuela, me daban gustos y demás. Pero mi papá era el que me jalaba. mi mamá no le gustaba mucho que yo saliera a trabajar de chica. Y mi papá era el que sí aprende, aprende ah, a hacer cosas. Para mostrar
1: eh, pues, un trabajo, ¿no?
2: Sí, de hecho, uh-huh. mi papá tenía dompes. Eso no era trabajo. O sea, pero mi papá no nos llevaba a los dompes. Entonces, andaba yo de chica... Eh, arriba de los dompes. Me enseñó a manejar un dompe. Nunca lo manejé, ¿verdad? o sea, lo es manejé difícil. donde... hoy oh, terrible! Subir y bajar la caja, cosas uh-huh. así, que cuando me ven no creen que a lo mejor alguna vez lo hice, ¿no? Uh-huh.
1: Una licencia uh-huh. especial. Necesito.
2: Sí, sí, sí. No, no, o sea, me dejaba ahí donde recogen el, la tierra y demás, o sea, uh-huh. en, así sí, bien sí. poquito. Uh-huh. Sí, uh-huh. pero este, me acuerdo una vez que fuimos a a la perne- perenigración de, del Día de, de la Virgen, iban pues todos los domperos. Y uh-huh. va yo arriba de un dompe, o sea, arriba <risa> Una... de, de la caseta sí, del sí, dompe. Sí, sí. sí, es muy sentada ah, y arriba. Okay. Y, y, y <risa> cosas por <risa> <cual risa> el estilo, o sea, cosas que, que a lo mejor en, en estos privilegios, de alguna manera, en, no entendían qué andaba haciendo yo en, uh-huh. en este tipo de cosas.
1: Y, o sea, trabajaste en la fondita y luego en el baño. Ajá. Este, en ese momento estabas estudiando sí. eh, la preparatoria.
2: Desde secundaria, Ajá. prepa. O sea, esos fueron mis únicos trabajillos, ¿sí? Uh-huh. Ya cuando estuve en la licenciatura, yo estu- estudié psicología y haciendo las prácticas, eh, mi primer trabajo fue en una escuela de educación especial. Era, escu- era un centro donde en la mañana era escuela y en la tarde se daban terapias individuales,
3: uh-huh.
2: eh, conductuales. Era para niñas y niños que tenían discapacidad o hiperactividad o trastornos, eh, bueno, el síndrome Down, autismo, todo ese tipo de, uh-huh. de situaciones de, relacionadas al desarrollo, al aprendizaje. Y... Ahí empecé yo a hacer prácticas de auxiliar de maestra. Y ahí me tocó, o sea, yo todavía no, te, bueno, sí tenía, ya ya era, estoy hablando de los 20, 20 años, 21, y yo ya tenía mi, bueno, cuando hice el servicio todavía no tenía mi bebé, pero ya es, lo tuve muy, muy, muy joven. Eh, me tocó bañar a niños y a niñas, que pues se hacían, ¿no? Ajá. este Pero eran niños y niñas de 10 años, de, de o sea, precisamente por su problema de discapacidad. Entonces, yo en ese trabajo fui avanzando. Primero era la auxiliar, entonces a mí me tocaba recoger, este observar cómo daban la terapia, ayudarle principalmente en esto de darles la comida a los niños y a las niñas, o a bañarlos o a cambiarlos si algo pasaba, ¿no?
3: Ajá.
2: De ahí ya pasé a maestra y después de maestra, más o menos en el momento en que me gradué, empecé ya en la tarde a la terapia de lenguaje. Esa fue una experiencia muy padre. Por... Una,
0: una duda. Dime. ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar psicología?
2: Ay, van a decir que.
0: No, no una niña,
2: muy, una niña muy romántica. Esa Ajá. es toda otra anécdota. Eh, muy, muy mitos del amor romántico. Ajá. Sí. En bachilleres, a mí me gustaba mucho, o sea, yo sabía que era algo de la salud, o sea, me llamaba la atención algo de, de salud, pero no sabía qué. Pensé en medicina, pensé este, en enfermería, en psicología, o sea, no sabía cómo por dónde. Entonces, en bachilleres estaba en la capacitación de enfermería. Ahí nos mandan al psiquiátrico a hacer nuestras prácticas. Okay. Bueno, ahora se llama sesami, ¿sí? Este. Y antes era pues más estereotipado que ahora, pero había el espacio donde estaban las personas con trastorno mental y aparte acababan de abrir la parte que atendían adicciones. Pues en la parte que atendían adicciones había un chavo, un cholito. Yo tenía 16 años. porque te ríes? Eh, porque, porque ya, porque ya, ya sabes menos, por dónde va. Sí. Y, y él tenía 21 entonces, él se escapó, o sea, entraba cada lunes y martes por decir algo y se escapaba cuando le daba la gana. Uh-huh. Entonces, nosotras éramos cuatro chavitas que les llevábamos cigarros, les llevábamos dulces y así, ¿no? Y nuestra, nuestro servicio social era como pasar tiempo de recreación, ¿sí? Con, con ellos y con ellas y nos enseñaban un poquito de, de las rutinas de enfermería. Uh-huh. Eso era básicamente. Entonces, las cuatro le decíamos, no nomás cuando estés con nosotras, no te vayas a escapar porque nos van a regañar, ¿no? Entonces así hicimos una amistad con él. Entonces ya lo, este, lo dan de alta y nos dijo, claro, que dónde vivía y todo eso, vivía acá por el pasito. ¿no? Pues claro que cuando sale, ahí venimos las cuatro a buscarlo. O sea, bien lepas, bien, ay no sé. O sea, ahorita volteo, digo. Y bueno, pues claro que él era conocidísimo en su barrio respetadillo, ¿verdad? Por porque era pues hacía de todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, este eh, al principio, pues, sí, entrábamos a esos espacios y nos, ahí sí, mucho acoso callejero y todo ese tipo de cosas. Pero cuando supieron que íbamos con esta persona, no, ya, olvídate, nosotros partíamos plaza. O sea, ya no, <risa> en nadie el pa, nos tocaba, en el pasito, si sabes, ajá, aquellos, entonces, nadie se metía con nosotras, pues, ni nada, ¿no? De aquellos entonces estaban. Exactamente. Entonces, sí. ahí fue la primera vez que vi a una persona drogarse con resistol. Uh-huh. O sea, llegamos a su casa. La mam- sí, la mamá estaba en la cocina y nos dijo, ahí viene. Y estaba una puerta abierta así y vi cuando le dio el tufo. Así, eh, el chi- Y cómo salió así todo alterado, en ese, o sea, como en los primeros momentos, uh-huh. ¿no? Este, hijo, yo no, en ese momento me acuerdo que se me cayó el corazón, que sentí el corazón en los talones, ¿no? Uh-huh. Y pues algo trae una así como que se engancha, como en esta o salvadora, ¿no? Uh-huh. Que después te das cuenta que no más por ahí no debe ir, ¿verdad? Pero. <risa> <risa> este,
1: Tips para la chica. Exactamente, que a eso, exactamente. Sí, de protección. Sí,
2: entonces para hacérselas más, más relax, este, o sea, más corta. Eh, llega el momento en que yo me doy cuenta que, que me preocupa mucho él y yo trato de decir, o sea, de, de, eh, con mis herramientas de una lepa de 16 años de bachilleres, este, decirle que, que, que saliera y pues no más, no, ¿verdad? Pues sí, sabemos cómo se batallan las adicciones. Y sí hicimos una buena amistad, de hecho llegué, o sea, llegamos un momento, no no anduvimos, pero sí había una conexión. De hecho, esa conexión me llevó a problemas muy grandes con mis papás que llegaron una vez, una vez me dio una escapada y estaba platicando yo en media calle, o sea, en la calle, en la camioneta, ¿verdad? Pero se armó el zafarrancho con mis papás y ahí dejé esa amistad. Pero de ahí empieza mi intención a tratar de ayudar a las personas con problemas de adicciones. Esa fue lo que me definió para entrar a psicología. Además de que hice examen en medicina, no me quedé, porque como estaba entre psicología y medicina, me fui a hacer examen a UTEP, psicología, uh-huh. y no estudié para medicina. Entonces ya vine y hice el examen, pues no me quedé, ¿verdad? Sí, al último supe, sí pedí revisión de examen, sí pasé, pero era de sí, las últimas, o sea, no había espacio, ¿no? Y eh, entonces yo, mi plan era meterme a psicología un semestre y irme a medicina, porque mi tirada era psiquiatría. Sí, pero ya cuando entré ese semestre a psicología dije, ay, aquí soy, o sea, esto es lo que me gusta. Ajá. Y yo empecé primero con, con la idea de adicciones. Claro que no, o sea, nunca me dediqué, bueno, en un ratito me dediqué a adicciones, pero en estadísticas, sí. Ajá. Ese, ese esa fue lo que me llevó a, a estudiar psicología.
1: Ajá. Ahorita comentabas que trabajabas con, con infancias, ¿no? este Con autismo Ajá. y así. ¿Cómo es llevar eh, una terapia con un niño y sus familiares? Porque, pues, me imagino que es algo complicado también platicarlo con los papás, ¿no?
2: Sí, fíjate que en ese sentido, yo ahí fueron mis pininos. De hecho, ahorita ya no trabajo con eso, pero era una, eh, existe todavía una escuela conductista y el dueño, el psicólogo, era, eh, eh, tiene mucho callo en este en este sentido Y él era el que se dedicaba básicamente a dar la terapia como familiar, como como apoyar a las niñas y a los niños. A nosotras nos tocaba lo técnico, lo operativo, o sea, el trabajo de desarrollo con las niñas y los niños. Sí teníamos, eh, ¿cómo se dice?, comunicación con mamá y papá o con la familia, pero no en, no en el ámbito de la terapia, sino más bien, o sea, qué necesitábamos para que apoyaran al niño o a la niña. Y ahí llevé, o sea, fue un trabajo que me gustó mucho. Yo pensé en ese momento que me iba a dedicar a eso, que, que para eso era buena. Eh, la satisfacción que te da personal cuando una niña da, una aprende a leer, sí o, o, o va avanzando en su re- desarrollo. No, hombre, no cabes, no cabes en... En tu cuerpo. Y ¿no? lo que
0: son personas así con. como. muy sensibles, o sea, normalmente si sí, sí está con terapia y todo eso, ¿tú? son de mucho abrazo y de. Sí, muy, y mucho de, tacto. Mucho tacto, son personas muy.
2: Bueno, con... Down sí, este ajá. autismo no. O ajá, sea, es, todo, es rara, así como rara. que. Ajá, sí. Pero fíjate que también algo bien importante que ahora, ahorita me viene cayendo el 20. O sea, yo trabajo mucho con la inclusión, ¿no? Con, con, con el mundo igual para todas las personas, además de ser feminista, pero 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 ampliamente, ¿no? Y creo yo que esto viene desde mi papá, ¿no? Desde las experiencias que me dio mi papá principalmente, cómo se manejaba con todas las personas como de una misma manera y podía hablar con, con una persona que le pidiera una, un corima, ¿no? en en la calle igual que como le hablaba literal al presidente municipal o sea uh-huh. o sea así de qué onda este ya comiste o pásale siéntate o sea a todo el mundo le hablaba de tú y así cosas el ir a los baños desde bien chiquita pues obviamente que conocía muchas personas o sea en su gran diversidad uh-huh. sí y luego las o sea como de ahí yo venía ya como como pisado marcada por el trato digno a las personas, independientemente de las diferencias. Por lo tanto, pues era muy fácil que me enganchara tanto con adicciones, o sea, con personas que tienen adicciones, o con personas que tienen discapacidad, y después con personas de la diversidad completa, incluyendo heterosexualidad, ¿verdad? Uh-huh. O sea, pero de, de toda la diversidad. Entonces creo que... que desde los inicios, desde los aprendizajes, tanto de familia o de las oportunidades, ya sea por necesidad o no, eh, te van formando para pues, para ser la persona que eres ahorita.
0: Sí. Es, es un... No sé, por ejemplo, me ha tocado ver... Cuando ves a personas que... que no tienen la posibilidad, porque las circunstancias de la vida se les dio, que no tienen la posibilidad de... Cambiar de contextos y conocer a personas así, normalmente a veces se siente esa. que se, se cierra, ¿no? En un, en un mundo y, y a partir de ahí, por pues los estereotipos o lo que puedan juzgar o valorar las demás personas, ¿no? Así es. Pero sí. Porque más o menos también. O sea, en el caso profesional, en este aspecto, pues conocerte a ti o conocer a otras personas que se dedican, inclusive a este programa que hemos tenido invitados diferentes, pues siempre también es como que, a ver qué hace, y qué hace y qué hacen allá y así, ayuda a tener.
2: Ampliar, pues, tu, ampliar panorama. tu panorama. Sí, amplio. porque creo yo que mucho, mucho de lo que nos hace ser violentos o violentas hacia las otras personas es el miedo a lo desconocido. Uh-huh. O sea, hay veces que ni siquiera te choca, sino no lo conoces, entonces te da miedo. Sí. Y si no tienes la oportunidad en el trayecto de vida de, de tener estos acercamientos a otras culturas, a otras idiosincrasias a este, a otras identidades, eh, a otros, eh, hasta a niveles económicos o educativos, sí. creo yo que no te permite darte cuenta que en fin todas las personas somos diferentes, pero todas las personas necesitamos, requerimos y de, y merecemos un trato digno.
0: Uh-huh. Y, por ejemplo, en el caso de que ya vas viendo, bueno, vas trabajando con, pasaste de, de asistente y luego Ajá. después eh, maestro y luego a dar terapia.
2: Pues de ahí me saltó una oportunidad a gobierno y luego regularmente la gente, o sea, empezamos, Ajá. no sé, yo lo he visto ya después, empezamos sociedad civil y, y no sé por qué nos entra así del gusanito de entrar a gobierno, ¿sí? Ajá. Entonces, pues tuve la oportunidad de entrar a la Coordinadora de Atención a las Adicciones. Okay pero en el espacio de estadísticas. Ok. Sí, entonces eh, a mí me toca, eh, eh, la coordinadora era un un espacio, no sé cómo estoy ahorita, pero un espacio eh, de gobierno del estado, pero como un poquito independiente, ¿sí? Sí. Entonces coordinaba como un instituto.
0: Sí, sí o sea, no era instituto,
2: pero era... Sí,
0: pero por ahí, ¿no? Sí, algo raro. Sí, cuando apenas se van formando y luego después las van convirtiendo sí. en áreas más grandes. De y, vida. y de
2: lo que se trataba es de tener un panorama general de quién daba atención a las adicciones, que, qué metodologías llevaban y tener como un padrón. Entonces, ahí conocí este, pues desde las metodologías religiosas, o sea, desde muchos centros eh, para atención religiosas de diferentes religiones, Y luego también las institucionales, las las privadas. Entonces, recabamos información, ¿sí? Y y también, eso fue antes del 2000. Ya estamos hablando antes del 2000. Todavía nos faltan muchos años. eh, Me tocó hacer, eh, participar en en la primera encuesta estatal de adicciones.
1: ¿En qué año fue?
2: La encuesta se... Se aplicó en el 99 porque los resultados salieron en el 2000. Ok. Y era... Me tocó también entrarle a hacer el instrumento. No era la titular, ¿verdad? Pero yo jale la pluma también ahí. Era un instrumento como de 80 preguntas donde hablaba de todo tipo de adicciones desde las legales, ¿sí? O sea, que viene siendo tabaco, alcohol, medicamentos y las ilegales, ¿sí? Entonces, ahí... Desde mi parte de estadística también fue todo un reto porque eh, yo aprendo estadísticas en la escuela y nunca entendí para qué me iban a servir, o sea, <risa> la
0: verdad. Voy a esto, y vida.
2: cuando llegué ahí yo, ¡clin! Para esto era. Sí, o sea,
1: ah, sí se podía.
2: <risa> sí, o sí sea, eran importantes, sí. Sí, Ajá. claro. Entonces, este eh, tuve maestros muy buenos, o sea, ya en el trabajo, sí, eh, eh, un, un ingeniero, dos ingenieros. Eh, que fue un trabajo, mucho aprendizaje, pero también, bueno, como hicimos la encuesta, la piloteamos y luego nos tocó capacitar a quienes iban a encuestar. Entonces era toda una metodología porque se tomaban el estado. en el Estado, y eran determin- uh-huh. o sea, en todas, en todos los municipios, pero además, o sea, era una muestra re- representativa, pero además era por AJEP. AJEP son las zonas como divide el Inegi, eh, pues toda la cuadrícula este de, del país, pero por ejemplo, es, es menos que una colonia, son, es un grupo de cuadras. Mm. Es como una medida. Entonces nosotros traíamos mapas de los AGEP, pero por ejemplo teníamos la indicación de levantar tres encuestas en una cuadra, así. Sí, sí. En, a la redonda, ¿sí? Entonces, en la manzana, más bien, ¿sí? Ajá. Entonces, este, pues andábamos tocando de puerta en puerta, hasta que nos abría. entonces teníamos oportunidad de, si eran 10, 20 casas, pues nada más tres, ¿sí? sí. Entonces hicimos eh, el pilotaje y luego, pues todavía con esta no visión de género, pero a mí me convenía en ese momento, mandaron a los hombres a capacitar fuera y, nos, y a las mujeres, que éramos dos y dos, nos dejaron aquí Chihuahua, La Delicia, Saldama, o sea, así, cerquitas. Pues como una de las personas que, que andaba afuera, pues hizo una tarugada, y me mandan a hablar y me mandan a Juárez, ¿sí? Y yo tenía, estaba casada, tenía a mi niño como tres años, y fue una experiencia muy padre porque, eh, pues, el papá de mi hijo se hizo cargo o sea, de, de, de todo, de él. O sea, uh-huh. mi mamá sí apoyó, pero más bien como guardería, o sea, cuidar. Pero él se hizo cargo de ese espacio. Y, y yo me fui, me fui, o sea, estuve como dos meses yendo y viniendo. Venía los fines de semana o así, pero cuatro o cinco días. Venía, cambiaba maleta y, y me iba. Me fui a Juárez y en Juárez, ahí conocí Juárez. Ahorita ya sí. no lo vuelvo a conocer, vea pero <risa> este, ahí conocí Juárez, este... Uh-huh. Con y Mapa.
0: Sí, y andar en Colón, en Colón. No, hombre,
2: o sea, en, en este, se me va el nombre, en esta colonia que es de muy periférica, es... Eh, Anapra. Anapra, sí. Me tocó andar en Anapra y que nos corretearan <risa> está, está, está en fuerte. Anapra. O sea... Porque yo iba en una en una camioneta grande, traía chavos y chavas del Conalep que... Que, uh-huh. Que, uh-huh. <ríe> <ríe> que, este, que que eran quienes encuestaban. Entonces, ¿De cuál Conalep? Ay, no, hace no, 20 años, no me acuerdo. <ríe> y, entonces, este... Creo
1: que fue el 1, el 2. Sí, no o sea,
2: andaba más. andaba el chofer y andaba yo. yo. Pero con mapas, o sea, no había Google. O sea, sé se que yo en la noche en el hotel, puras hojas de máquina uh-huh. pegando uh-huh. así sábanas, de, imagínense, de Juárez, ¿sí?
1: Okay. Ajá, entonces yo ahí en la
2: camioneta, así como, ¿dónde estamos? O sea, yo las traía así como de tipo uh-huh. Catulina sí. y la otra, y la otra, y la otra, ¿no? Entonces teníamos así de que entrábamos, traíamos una camion- camioneta de servicios de salud, entonces a veces que les quita- le quitábamos el logo, le poníamos algo porque era más riesgoso. Uh-huh. En Anapra llegábamos y dejábamos, por ejemplo, eran parejitas. Entonces dejábamos dos, 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 dos y dos. Y le damos la vuelta a recogerlas inmediatamente. Uh-huh. Porque ahí, o sea, entre que los picaderos preguntaban qué andábamos haciendo y lo que preguntabas, a salir corriendo. Sí, ¿Sí? pues bien es que
0: bien. estaba... O sea, llegar a preguntar sobre drogas en un lugar que posiblemente está con todos los picaderos y así.
2: No. Y es, con
0: gobierno, es como que... Hey,
2: ese trabajo, bien, es aquí. no saben en las que me metí. Me tocó encuestar ojinaga. Y en Ojinaga tuve la experiencia de encuestar a dos de los tres más famosillos de aquel entonces. (ríe) Madre Sí, y así literal y que me contestaran. La verdad, verdad, ahorita eh. no lo lo haría. Era una lepa de 23 años en su primer trabajo. Eh, No sabía las dimensiones que tenía el narco. Y no, o sea, iba con una vendota. Sí, sí, la inocencia, ¿no? me, me daban café en su casa, o sea, así de estaba? que cómo le ha ido? Sí.
0: cómo el negocio.
2: Cómo el negocio, o sea, llegué a entrar ¿Qué es a lo casas. Que más? Ah, no es cierto. Y llegué ¿verdad? a entrar a casas donde había, Ajá. o sea, y no, no no hay aquí en la ciudad. Llegué a entrar a casas donde había cantidad de dinero en la mes, en la en la mesa de la cocina y armas. Y yo haciendo la encuestita. Y sí, gracias, un vaso de agua. Sí, o sea, nombre, o sea, la inocencia literal.
1: ¿Y cuál era el objetivo principal con esa encuesta?
2: Eh, no, no tenía nada que ver con los delitos. Tenía que ver con la incidencia del consumo de droga.
1: Uh-huh, uh-huh.
3: Y sí
2: nos dio mucha, mucha luz porque salió a revelar que el problema mayúsculo era el de las drogas legales. Sí, sí. ¿Sí? Sí, 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 los medicamentos, o sea, en la sierra, en madera, las señoras drogándose con medicamento. Uh-huh. Y aquí también muchas o sea, si partes. Estoy hablando de una encuesta que fue la primera y uh-huh. y hace de dos, soy... del 2000, sí. Pero este, o sea, decía yo, yo no lo tenía en el mapa. Sí. Decir, o sea, cómo, cómo regularmente estereotipamos que si eres una persona que tienes una adicción es a algo ilegal. Sí, Ajá. y no para nada. O sea, claro que para, hay un problema muy serio, pero hay otro problema súper sí. más serio.
0: Para quien le interese. Bueno, hay una película que me gusta mucho, Requiem for a Dream, ah. donde uh, habla precisamente, ¿no? O sea, de, de las adicciones y todos los personajes tienen diferentes adicciones, ¿no? Entonces, hay una señora que... Hasta la tele es una adicción, o sea, Exacto. con pastillas y cosas así. Entonces, Ajá. vean, está muy fuerte, pero bueno. Te diste, verdad. Te, ajá, sí. te, diste, te diste esta, ¿cómo se le llama? Eh, vistazo general de todo el estado en cuenta. Así es, así uh-huh. es. Eh, y en, en cuestión, mencionabas que eh,
1: la mayoría de los problemas de adicciones eran con drogas legales. ¿Tenían también segmentada la edad en promedio?
2: Sí, sí había, pero en este momento ya no me acuerdo. Okay. Pero sí, o sea, y se puede, yo, de, yo creo que se debe de, de poder conseguir uh-huh. ese ese estudio y a lo mejor se hicieron varias veces. Cre- uh-huh. Quisiera sí. pensar
0: yo. ¿En, sí. ¿Y en qué momento te diste cuenta que, que la terapia o el trabajar con las adicciones no ya? O sea...
2: Sabes que fueron situaciones precisamente por el sistema de gobierno. Uh-huh. O sea, eh, en lo que estuve ahí, que fueron como tres años. Me liquidaron, me volvieron a contratar y luego, y en la segunda ya no quise. O sea, como Ajá. que nos quitaron nuestras plazas Ajá. y luego ya querían puro convenio. Entonces, no, yo agarré lo que me tocaba y mejor me fui. O sea, eso fue por lo que me salí de ahí. Ajá. En ese instante, o sea, eh, mi hijo nace cuando yo tengo 21 años y estoy hablando que ya tenía 25 años, perdón, 25 años cuando decido salirme de de la coordinadora y en eso quedó embarazada. ¿sí? Uh-huh. Y de hecho dije, bueno, a buscar trabajo, ¿no? Cuando nace mi hijo el primero, yo, yo estudiaba sí y, y, y hacía prácticas. Entonces, pues, me tocó como todo el día ocupada y todo el rollo. Entonces, con este otro embarazo, y aparte que tuve preeclampsia y fueron, o sea, todo el embarazo fue de riesgo y demás, pues decidí hacer otra cosa. O sea, Irme a mi casa. Sí, <risa> este ser, se, es, fue un un parte de aguas como de dos, tres años que estuve de ama de casa al 100, ¿sí? Uh-huh. Con un niño en kinder y, y con una bebé, ¿sí? O sea, el embarazo y la bebé. Uh-huh. Porque, o sea, fue un, un, un espacio donde fue muy bonito para mí, pero también ahí empecé a identificar las desigualdades de género. Uh-huh. Por el hecho de yo, o sea, y eso que yo siempre tuve el respaldo de mis papás, tanto emocionalmente como cualquier problema te vienes, o, ¿sí? Uh-huh. Y económico. Y aún así, el que yo no tuviera trabajo, empecé a sentir el control, ¿sí? Entonces, ahí también me empiezan a hacer una espinita, pero que ya no supe, o sea, empiezo a dar terapias, ah, también ya me acordé, eh, yo andaba muy deprimida porque... Precisamente por esa violencia. Y ahorita ya sé que es violencia, sí, uh-huh. pero en ese momento no sabía, porque si estaba en casa, por si no me faltaba nada, tenía mis hijos pequeños. Había conflicto entre pareja, pero no, no que digamos fuerte, porque yo estaba tan deprimida. Y sentía que no sabía hacer nada. Y tenía ya experiencia, sí. Uh-huh. Entonces me acuerdo que un amigo médico que tenía varias farmacias y consultorios allá por el norte me dijo. Vente a dar terapia. Él ni creía en la terapia psicológica, la verdad. O sea, no, no, me dijo, vente a dar terapia. Y ahí empecé yo a dar terapia en dos de sus consultorios. Y también fue una experiencia bien chida, porque yo, yo vivía en una colonia de, pues, de interés social, Villas del uh-huh. Real, ¿sí? y, y, y todo para allá. no. Entonces, había personas que no me podían pagar la terapia. Bueno, me pagaba la terapia con un corte de pelo, con con panadas,
0: con muchas Ah, cosas. Ah, Sí, sí, sí. Pero una duda, o sea, por ejemplo, porque dices que llevabas con depresión, entonces también empezaste a dar terapia a la parte que estabas saliendo o tratando la depresión. ¿Cómo estaba eso?
2: Lo lo de dar terapia, acuérdate que yo estaba dando terapia de desarrollo, de aprendizaje, Ah, no psicoterapia, Ah, ¿sí? Entonces... Mi terapia para salir de mi depresión fue uh-huh. el dar terapia de desarrollo. Ah, ok. Sí. Yeah. Entonces, era mi trabajito pues para salir a, y traer 80 pesos. Me acuerdo que en aquel momento era mi tarifa, pero nadie me la pagaba. O sea, sí. Uh-huh. Entonces, este y sí me ayudó porque empecé a recordar que sí sabía hacer cosas. O sea, uh-huh. esto trae mucho que ver para después... Porque yo estoy, yo estoy en ese trance y luego eh, pues no tenía mucho, o sea, no, 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 ganaba, o sea, ganaba para mis chicles nomás. ¿sí? Uh-huh. Entonces, eh, una tía fue fundadora de una organización civil aquí en Chihuahua, centro de, eh, centro de atención a la violencia familiar, Laura Martínez de Teis, la Mat sí.
3: Uh-huh.
2: Eh, ahorita ya está un poquito más en. como pues en el cajón, pero fue muy importante, estoy hablando del 2001, 2002, yo llego a finales del 2000, no, a, a mediados del 2002, con mi niña, mi niña nació en el 2001, entonces mi tía me habla precisamente por lo que yo hacía, entonces ella me habla y me contratan para atender desde desarrollo a las niñas y a los niños víctimas de, la, de violencia familiar, Sí, o sea, ellas, uh-huh. las especialistas atendían a la, a la mujer, pero pues, veían que las niñas y los niños traían problemas de desarrollo, de aprendizaje. Entonces, para eso me hablan a mí. Y yo, sí, claro, yo sí le hacía esto y todo eso. Pues ya empiezo ahí. No, hombre, pues me dan mi primera uh-huh. este, revolcada porque yo dando terapia de desarrollo, me empiezo, o sea, se empiezan a abrir conmigo los niños y los niños sobre los abusos sexuales infantiles. Estoy hablando de niñas y niños de cuatro o cinco años. Mi hijo tenía cinco o seis años
0: sí estaba muy susceptible sí,
2: sí. ajá entonces este pues claro que yo eso no se debe de hacer vea, pero mucha gente le entramos así. Yo primero tuve el paciente y después vi qué hacer, o sea porque yo lo estaba viendo por otra cosa y cuando empiezan a salir los abusos, híjole en ese momento. Empecé a tomar diplomados, empecé a capacitarme. Claro que a la, cuando entro ahí me empiezan a capacitar de perspectiva de género, Ajá. ¿sí? Pero es difícil incorporar la perspectiva de género en tu vida y en sí. la terapia, ¿sí? Entonces, eh, ahí duró dos años. A los dos años yo ya estaba, dando o sea, ya tenía dos años dando pláticas de violencia con, de violencia familiar. Cuando me doy cuenta que yo también vivo violencia familiar. O sea, me costó en media, en media, dos años.
0: En media ponencia, ¿no? ¡Ah, caray!
2: Esto a mí me pasa. Sí. Oh. ¿Y
1: cómo eh, te das cuenta de, de esas situaciones, ¿no? O sea, para la gente que lo esté escuchando, que probablemente uh-huh. esté sufriendo eh, violencia en su hogar y no se dé cuenta.
2: Sí, porque mira, la violencia que yo vivía en la pareja nunca fue gol- de golpes.
1: Uh-huh.
2: Sí. Gritos sí había. Pero nunca ni un golpe, ni un empujón, co- ese, ese tipo de cosas no. Y era un, es, una, es una persona muy grande, ¿no? Yo estoy muy grande, pero está mucho más grande. Yo no le tenía miedo físico, ¿sí? Pero él estaba dentro de mi cabeza. O sea, él no me tenía que preguntar dónde andaba ni qué hacía, porque yo como periquito, o sea, yo le decía todo, hasta cuántas veces iba al baño, que me comía, o sea... De, de mi de mi trabajo, a que iba a ser de mi trabajo a que llegara a la casa, ¿sí? Uh-huh. Del control que tenía. Aparte que era, es una persona que me llevaba siete años. Entonces, este, eh, yo pasé como de, del seno familiar, de, pues así como, pero es muy diferente el liderazgo que tenía mi papá al, al, al de mi expareja, y este pero pasé, como quien dice, de ser hija de, de casa a, a esposa. Y era una cosa curiosa, porque las violencias, hay infinidad de manifestaciones y las típicas, ¿no? Pero esta era muy curiosa porque yo me sentía muy protegida con él. Y mientras yo fuera como su niña, Chiple, él permitía que yo hiciera infinidad de cosas. Hasta que me fuera a Juárez a trabajar. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Pero cuando yo empecé a madurar y querer tomar decisiones de pareja y toma o sea, cómo se va a pintar sí, la casa y, y cómo así. se está gastando el dinero. O sea, yo me podía gastar el dinero pidiéndole a él y nunca me decía que no. Sí, pero él tomaba las decisiones de cómo se invertía el dinero. Pero ya cuando yo me quiero poner como pareja, empiezan las broncas. Entonces, que Así duramos 12 años casados, ¿sí?, pero este que hacía yo me bajaba. Y aquí no había bronca. La bronca era cuando yo quería tomar las riendas que me correspondían como la, como la esposa y como la mamá de esa familia, ¿no? Uh-huh. Entonces era, es una, eh, una um, tipo de violencia. Eso era lo que yo veía, ¿sí? Sin embargo, ya después salen otras cosas. O sea, yo, yo, yo no me divorcio por. Por otras situaciones, sino porque yo no podía avanzar en mi proyecto de vida, en mi carrera. Me sentía atada, ¿sí? O sea, no sentía que podía avanzar y sí había ya un quiebre en la relación amorosa, ¿sí? Por eso, por eso salgo de mi casa. Sin embargo, ya después, pues me doy cuenta que eso era lo que yo alcanzaba a ver. Porque había infidelidades y, y otro tipo de situaciones que después. Después de cinco o seis años le empecé a poner nombre y eso que me dedico a esto. Sí. Okay. Precisamente porque no eran las cosas tan específicas o tan cotidianas que las personas vivimos.
0: ¿Sí? Y, y por ejemplo, entonces, ¿comienzas y te capacitas en todo esto de, de... en esta asociación civil? Sí. Primero, y a partir de ahí, o sea, esa la parte en donde estás capacitando, creciendo personalmente. Uh-huh. Eh, madurando, creciendo profesionalmente. Y paz, todavía casada. Casada sí. y con los hijos. Y llega un punto donde eh, en esta asociación, ¿cuánto duraste ahí?
2: Ahí duré como cuatro años Ajá. o cinco, creo. Y de ahí mismo salió la oportunidad de, de meter solicitud en el Instituto Chihuahuense de las Mujeres. Ajá. Era cuando el instituto empezaba a ampliarse. Fue cuando se formó el CABIM que es donde dan la atención directa, Ajá. ¿sí? Entonces, yo meto mi currículum, me acuerdo que me entrevistaron y yo iba a capacitación, porque era el espacio que había. Entonces, el, día, el primer día que me presento, o sea, duré en la asociación, yo empiezo, o sea, tra- violencia, empiezo a trabajar en una asociación civil, después vuelvo a gobierno, pero ahora al Instituto, instituto Chihuahuasca de las Mujeres, eh, y me acuerdo mucho que yo, oye, me llegué, me presento y digo, vengo a capacitación y me ve una psicóloga con la que yo estaba en una red de violencia, pero ella por el ISI Mujeres y yo por la otra asociación. Y me dice, ¿qué pasó? No, le dije, pues me contrataron, voy pues a estar en capacitación. No, claro que no, tú te vienes conmigo. Ella era la jefa de atención, uh-huh. ¿sí? Entonces arregló cosas y me jaló con ella porque ya sabía a estas alturas uh-huh. que yo ya traía experiencia en, te, en terapia, ¿no? Entonces, empiezo a dar terapia, empiezo a dar terapia a mujeres. Eh, me acuerdo que las, las instalaciones estaban arriba de las telas aquí en lo Ocampo y enfrente del correo. Uh, ah, sí,
1: sí, ya. ¿Sí? Pues, esto... eh, ¿cómo se llama? Uh, Ocampo
2: y al... El...
0: Pues está, está Correos de no, 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 México no, no, no. enfrente. Exactamente.
2: Sí, okay. sí. Ahí arriba, en la parte de arriba, y eran las oficinas de atención, uh-huh. porque el Mujeres estaba en el edificio Rusec que quitaron para hacerla esplanar.
3: Uh-huh.
2: Sí. Entonces, este bueno, pues ahí estuve un tiempo. este En, en el en el Mujeres también estuve como cinco, casi seis años. Eh, también... De ahí nos cambiamos a campo Ocampo, Primero, o sea, estuve mucho tiempo en atención directa y después tuve la oportunidad de entrar desde el área de psicología al primer refugio que hubo aquí en la ciudad, eh, auspiciado obviamente por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres uh-huh. y pues ahí sí me tocó hacer desde los protocolos, desde los primeros, o sea, los formatos. Sí, lo, o
0: sea, los primeros, ¿cómo se llama?, eh, Formas de cómo trabajar. Todo Exactamente. Eso, ¿no? O sea, sí
2: traíamos una línea hasta nacional, ¿verdad? Ajá. Pero regionalizar todo lo que necesitábamos administrativamente y de técnicas para, para iniciar. Y ahí también fue una gran experiencia, eh, tanto en el ICHI Mujeres como, como, en el, como en el Refugio, porque ahí sí te encuentras con el sopetón de de la violencia de género, la violencia directamente contra las mujeres, contra las niñas, niños y adolescentes. El, el, el pues parecía Maquila, o sea, ahí veía como ocho casos al día. Sí.
0: Y diferentes. casotes.
2: O sea, sí. Y todavía no había muchos, muchas situaciones homologadas. Claro que ahí tuve la oportunidad de darle terapia a mujeres. O sea, a mucho tipo de mujeres, pero así que de mucho riesgo. Por ejemplo, mujeres esposas de sicarios, de secuestradores. O sea, que ellas iban por la violencia que vivían con estas personas, uh-huh. ¿sí? Y que muchas estaban metidas en ese rollo precisamente porque vivían violencia y no la pueden decir que no. O sea, estaban dentro de ese uh-huh. de ese ciclo. Eh, Los primeros casos de trata, o sea, de trata, claro que la trata existe desde hace 20 mil años, sino que identificados institucionalmente, ¿verdad? Eh, Casos muy, muy lastimosos, pero también eso nos forzó a ir capacitándonos cada vez más, ¿sí? Y a buscar no solamente estrategias para las usuarias y sus familias, sino para las que atendemos violencia, porque ahí me empezó a pasar otra cosa este, a lo que se le llama el quemamiento o el síndrome burnout. burnout, Mm Sí, porque no era ni siquiera lo, o sea, como dicen, está peor lo duro, como ese dicho de que está peor lo duro que no no fue lo duro, sino lo tupido. Ah. Ah, Sí, (ríe) yo dije, se me fue la onda. O sea, veía muchísimos, o sea, había casos que claro que si te estremecían Sí. Y me, les voy a contar una anécdota, tan quemada estaba en ese momento, y estamos hablando de 2009, 2009 uh-huh. en Chihuahua estaba el narco sí, a todo, todo lo que daba, ¿no? Entonces me acuerdo que una vez, o sea, yo ya traía casos bien fuertes y llega a los, o sea, se supone que desde trabajo social hacen el perfil, ¿no? o sea, canalizan a, a los más graves y lo te pasan a otros, ¿no? Pero entonces ya está la señora y empi- empiezo en la primera entrevista y yo no sé dónde estaba yo ya saturada, que me dice la señora. Y le digo, dónde trabaja? No sé qué. me dice, en la línea. Y yo, mm, 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 mm. permítame tantito. <risa> <risa> y salgo a agarrar aire, pero y ya la fregada. Se les pasó a las de... Ajá. Porque la verdad es que hay gente que sí te lo dice así, como va? no Y lo dije yo, no, no se les pudo haber pasado así. Y ya me regreso y yo le digo, a ver, explíqueme cómo está. No, sí, es que en la línea, pues ahí en la maquila, que no
3: sé qué
0: O sea, sea, pero eso te das
2: cuenta ya del nivel de quemamiento que tienes. Sí.
0: Sí. Sí, no no sé si te llegó, bueno, eh, de que llega un punto donde la la cabeza sientes así, como zumbido zumbido o estática o dolores. Este, quieres estar tranquilo y tu cabeza sigue, 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 sigue y hasta el punto donde te sueltas hasta en colapso, ¿no? ¿Cómo se le sí, llama? Que sí, es sí, este sí o sea, es, pueden ser hasta
2: ataques de pánico. Ajá, un ataque
0: sí. de pánico con colapso.
2: Yo los he vivido, este, por ejemplo, en el, en el quemamiento muchas veces llegas a tener las mismas, la misma sintomatología que la usuaria que estás atendiendo. Sí. O sea, está canijo. Y eso, o sea, de hecho, por eso, por eso y otras cosas, algo del Instituto Chihuahua de las Mujeres, por, o sea, era mucho, ya tenía mucho tiempo trabajando este tipo de casos, pero hubo uno que me marcó y era, o sea, era, era fuerte, no voy a dar muchos detalles. Sin embargo, eh, yo era la, la, la terapeuta, era menor de edad, y yo era la terapeuta este, responsable. Y me dicen, se hace una ampliación de declaración y me dicen que yo voy a ir como testigo protegido. Y yo, pues sí, si me toca, está bien, lo hago. Y la abogada voltea y me dice, ni madre. O sea, tú no vas a ir a ningún lado porque eso de testigo protegido no existe. O sea, en esas condiciones, sí? O sea, no vas a llegar ni a declarar, ¿sí? De, de, de lo fuerte que estaba ese caso. Me dijo, y vas tú y Lola, que sigo, soy yo. O sea, íbamos en sí, la escalerita. Sí, sí. Para esto nos mandan a México a capacitarnos a ese mismo grupito que teníamos a este usuario. Y en México, este, las que nos capacitan son otra sociedad civil que fue contratada por gobierno para capacitar a todas las que trabajamos de gobierno a nivel nacional. Y con ellas me acerqué yo porque yo ya había investigado. Y como siendo como servidor público, no te puedes echar para atrás, o sea, no hay forma. Sí, o sea, es tu obligación. No hay forma de salirte, de zafarte, ¿no? Entonces empezamos a buscar hasta normas internacionales, o sea, algo que nos respaldara y que nos encontrara esta seguridad, no a nosotras. Y. No, pues, o sea, si nos atendieron, o sea, nos asesoraron, nos mandaron a unas entrevistas a ver qué podíamos hacer, nosotras buscando ayuda. Y ese día, digo yo, es que lo único sería que a mí me diera burnout, sí. O sea, que a mí me declararan con burnout para poderme salir del, del caso. Uh-huh. ese día estando en México en la noche empecé a tener ataques de pánico
0: sí está bien, horrible ¿Sí? sí de
2: persecución o sea alucinaciones auditivas o sea y visuales
0: sí, o sí, sea de pánico, que piensas que te están siguiendo sí que, no que ves, si lo sacas
2: de sí, contexto sí. hasta te pueden decir que tienes un esquizofrénico ¿Sí <ríe> sí, sí. porque o sea sí me pasaron cosas bien fuertes y eso es un aguas, es un antes y después de mí. Ese caso es eso que pasó porque llevó hasta mi divorcio. Porque también en, 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 este, en este no entender a las personas que atendemos, me decía la pareja, me decía, pues que tú estás ahí porque quieres. Salte. O sea, ¿quién te tiene ahí batallando? O sea, no entendía mi, mi necesidad de ayudar a esta persona, mi responsabilidad como servidor público y mi compromiso con mi carrera, ¿sí?
3: Ajá.
2: Entonces, yo estaba en maestría y yo ya venía trabajando también, pues esto de los apegos y demás. Entonces, claro que todo se conf- conjuntó y ahí, este caso, este síndrome de burnout, tru- truena lo que ya venía, ya venía desde antes, ¿verdad? Pero truena mi matrimonio. O tomo yo la decisión de terminar con ese ese matrimonio y, y de seguir adelante y que esto es lo que yo quiero hacer. Pero sin embargo, lo que yo hacía era desde el servicio público. Yo todavía no me reconocía feminista. O sea, yo era una psicoterapeuta que trabajaba perspectiva de género y atendía a mujeres en situación de violencia. ¿Qué pasa? En el 2011 asesinan a mi hermano. En, en esta ola de, de de violencia, ¿sí? Lo bajan de una camioneta, estaba enfrente de... Estaba con su esposa embarazada de seis meses y, su, y mi sobrinito de cuatro años. Estaba en, su, en el parque y, bueno, le dan unos balazos, no lo matan. Eh, pero él tenía diabetes y llegan, lo operan y, y no sale de la operación. Eso... A mí me, 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 me tronó de muchas maneras, pero me empuja a dar el brinco al activismo. Yo me digo que si yo no me hubiera dedicado de antes ya a atender mujeres en situación de violencia, yo me hubiera metido a desaparecidos o asesinados por el narco o cosas por el estilo, ¿no? Uh-huh. Pero como yo ya estaba encarrilada, enfocada, y era era algo que que me preocupa y me ocupa mucho lo de la violencia de género, que yo la la rabia, el enojo, la frustración, eh, la necesidad de justicia que viví por lo que le pasó a mi hermano, lo canalicé en lo que yo hacía. Entonces, eso es 2008. Fíjense, a mí me liquidan de linch y mujeres porque me corren. Y me corren básicamente por cómo yo empiezo a cuestionar después del mornado. O sea, ya no soy la misma eh, Godínez, ¿sí?
0: Ajá, el sistema.
2: Ajá. Entonces, este, bueno, me corren en abril. A mi hermano lo, lo, lo matan el 24 de mayo. Y en junio me hablan para ver si quiero participar en una organización civil nueva, que no más está el acta constitutiva, y que necesitan una directora con perspectiva de género para darle forma. Exactamente, entonces, ah, pues como les digo eh, a mi hermano, o sea, me, me corren del, del Instituto Chihuahua de las Mujeres en, en el 30 de abril, ese día me dijeron, vaya, gracias por participar, y de mi indignación ni siquiera solicité, eh, no chequé nada de si me tocaba algo ni así, o sea, yo Ajá. me fui. Y luego eh, matan a mi hermano el 24 de mayo y esta chava me habla como a principios de junio, pero en ese momento yo estaba, o sea, aparte que me tocó entrarle al negocio familiar en el horario de mi hermano a trabajar en la caja, atendiendo este... Eh, me habla y yo no estaba en condiciones, o sea, yo atendía llorando, llorando, o sea, no podía, me sentaba en la computadora y no, no me entraba, o sea, no, no me concentraba, ¿no? Entonces, sí me espera y empezamos, o sea, me contrata y empezamos como en julio, a finales de julio, eh, ya como alma calma, ¿sí? Ajá. Uh-huh. Y en agosto empezamos a capacitarnos, ellas ya habían metido un proyecto. Entonces, fíjense, tenía acta constitutiva, ya tenía un proyecto y no tenían ni, ni, perdón, ni el objeto social. De hecho a mí me contratan porque ellas querían hacer un refugio. Y yo lo yo lo primero que les dije, le dije, yo le entro a todo lo de la violencia contra las mujeres, pero a un refugio no vuelvo, le dije. O yo un refugio menos de sociedad civil. En ese momento como estaba el país Yo decía, pues si los de gobierno gobierno, no están bien cuidados, menos este, o sea, ¿de dónde, no? Entonces, dije, pues si me contratas, le entro a todo, pero no, 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 no refugio. Y no, se aceptó, y entonces ya empezamos a trabajar, trabajamos un año como directora de Alma Calma. Tuvimos el primer proyecto con Indesol, donde trabajábamos... En violencia familiar en en parques, porque esta chava este tiene otra organización y eh, ella de, se dedica a la, eh, ¿cómo se dice? Recomposición social o al tejido social, ¿no? Al restaur, rest, restaurar el tejido mm. social, ¿sí? Oh. Entonces, pues ella estaba en varios parques y el, y el proyecto que nosotras traíamos es, es trabajar específicamente en dos parques. Y así empieza Alma Calma a trabajar con grupos de mujeres sobre que identificar las violencias y cómo ellas mismas podrían acompañarse o no, no atenderse, sino saber qué instituciones había, dónde podían ir y que se acompañaran unas a otras. Y por otro lado, dábamos pláticas de abuso sexual infantil, porque también eso ya estaba aprendiendo en la mecha. Yo ya yo traía una especialidad en abuso sexual infantil, pero el tema obviamente en las instituciones pues era tratado porque llegaban, pero por fuera las organizaciones era bien difícil meter el tema. Desde la mat yo ya trabajaba con ese tema, pero ni las escu- de las escuelas decían que no pasaba, o sea las personas que daban financiamiento decían que que no era para tanto, sí, entonces como que era todavía un mito, o sea, un, o sea un, no un mito, sino un tabú, un tabú, un tabú, sí. Entonces empezamos con esas dos, fue una experiencia también muy gratificante porque era andar en los parques, o sea, y yo, yo, pues yo ya acostumbrada que el cañón y que y que la presentación y no sé, pues claro que yo traía mi compu chiquita, o a veces no, yo lo hacía en rotafolios, pintaba, Ajá. o sea, hacía mis garabatos en rotafolio y ahí les iba
0: hablando hablando. Sí
2: me sentaba con ellas en el suelo, en el zacate o en sillas, en el solonón y este y así 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 comenzamos, comenzamos alma calma y ahí en el primer proyecto tengo la oportunidad de contratar a dos trabajadoras, a una trabajadora social, una psicóloga y es donde contrató a Yamile. Ajá, okay. Sí. O sea, estaban tres compañeras eh, de otra carrera y luego estaba una psicóloga, o sea, contrató a la psicóloga y Yamile era amiga de la psicóloga. Entonces, la jala y a mí me llama mucho la atención las ganas de Yamile, o sea, de, de la energía, ¿sí? Porque a ciencia cierta no sabía realmente cómo trabajaría, ¿verdad? Y, y, y ella decía que ya tenía un tiempo sin trabajar. va o sea... Vamos a echarle ganas a esto. Y pues Yamile pues tiene lo mismo que yo, o sea, eh, variamos de, de meses. De meses. Pero... Así duramos un año y al año resulta y sucede que pues se pelean varias personas del consejo, entonces pues no podíamos sacar ningún otro proyecto porque no, nos lo podía firmar. Uh-huh. Entonces se llega, ellos llegan al acuerdo de, de, o sea, no sabían si disolver o cambiar, cambiar de personal, o sea, de, de consejo, y ahí es donde entro yo como presidenta, y una de las que nos que, que trabajábamos juntas entra de tesorera y, y otras dos compañeras, ¿sí? otras Otras dos compañeras de otra organización. Uh-huh. este Entramos con, a formar parte del, del consejo, y, y yo la hacía de directora y presidenta, y así me la llevé por varios años, ¿sí? Hasta que creo que en el 2015 fue con cuando ya definitivo, no, en el 16 fue cuando ya me oh, sí. toma, así como ya, ya la dejó yo a cargo de la dirección de, de Alma Calma. Entonces, del, 2000, del 2011 al 2016, pues yo fui primero directora y después presidente y directora de Alma Calma. Y ahí empezamos principalmente con trabajos. Se vino mucho el boom del fenómeno bullying. ¿sí? Entonces, como eh, esta compañera que me metió en este rollo de la asociación, la que me contrató, eh, me, me apoya para que me vaya a capacitar sobre bullying a México, a la Universidad de Anáhuac del Sur, fue un, fue una capacitación muy fregona Con muchos especialistas, sin embargo, no tenía nada de perspectiva de género, era muy tradicional. Y pues, viniendo de Anáhuac del Sur, pues ya se entiende cómo está eh, la situación. Entonces, de hecho, pues sí sobresalimos en esa capacitación que las personas que daban la la capacitación se acercan. Es una organización, Fundación en Movimiento en México, muy, muy Televisa. Este, y querían que nosotras trajeramos fundación en movimiento a Chihuahua. Y ahí es donde decía yo, no, no, o sea, no voy a dar un paso atrás, o sea, está fregón la metodología que traen, pero no traen género, sino traen perspectiva de género. De hecho, hacen diferencias entre cómo se debe portar una niña, cómo se debe deportar un niño. Entonces digo yo, no, no, no puedo aceptar esto. Eh, y lo que hacemos, pues, con todo el conocimiento que adquirimos pues armar un programa específico sí. para Chihuahua para atender bullying, pero con perspectiva de género.
1: ¿Y cómo es armar este... O sea, lo vas segmentando conforme a la zona, este, volviste a, a hacer de nuevo estudios sí. o, o cómo llegaron a, a establecerlo.
2: Esta metodología lo que hicimos fue, eh, mira, en la capacitación te daban... El conocimiento, tec- o sea, de. Eh, ¿cómo se dice? De cognoscitivo, ¿no? O sea, de, de, de libros, de esto, de, de, de referencias, pero también enseñaban muchas técnicas, ¿sí? Entonces, técnicas para hacer conexión con las niñas y los niños, técnicas para, para plantarte y decir no me gusta, o sea, como de autoestima y cosas por el estilo. Y lo que nosotros desagregamos e incluimos fue esta parte de la deconstrucción de lo estereotipado de los roles de género, ¿sí? Entonces, okay. eh, en esos momentos no teníamos quien nos financiara algo de perspectiva de género, o sea, no, no encontrábamos, el, como nosotras ya teníamos proyectos de ese tipo, pero no aventrábamos. No no, no sabíamos cómo hacerle. Entonces, el bullying, el bullying nos abrió las puertas, pero para...
0: ¿Principalmente en que ¿En secundarias? No,
2: en primarias. En primarias. Y fíjense, las primeras primarias fueron, pues, de las más altas educativamente, eh, económicamente, o sea, uh-huh. gubernamentales, pero de más alto nivel eh, económico. Okay. Sí. Pues, muy céntricas, muy, vaya, por el norte. O sí, sea, pues,
0: por las zonas simplemente, por, Ajá, ¿no? Sí, o sea, no.
2: sí. Este, por mirador, así. Entonces, estaba muy pegadita. Era una sección. Y eso fue porque la inspectora de esa zona, esa, ella sí no se arrajó y estuvo y Duro, que quería ese proyecto, uh-huh. ¿sí? Entonces, por eso nos llevan a ese. Y ese, nos dieron tres escuelas. O sea, eran proyectitos chiquitos. Después nos dieron otros tres escuelas. Y así nos fuimos. Y empezaron a ver cómo trabajábamos. Cómo... Y, y la metodología era, o sea, no puedes darles un curso solamente a las niñas y a los niños, sino tienes que ver toda la comunidad, o sea, a la comunidad educativa. Tienes que hablar con profesores y, y docentes, las y los docentes, pero también tienes que incluir a madres y padres de familia o cuidadoras. Entonces, de ahí nace nuestra metodología que todo lo que hacemos va en esos tres sentidos. Lo que hacemos dirigido a escuelas eh, va en estos tres eh, poblaciones, ¿no? Y el... El, el, meter, eh, el tocar base con los principios de igualdad. Sí. Y el principio de igualdad muchas veces no se entiende claramente. Ahora, ahora traigo así como que mucho el rollo de, de hablar del concepto de igualdad, porque el concepto de igualdad para mí trae como, o sea, no para mí, yo lo especifico como si fuera un árbol. ¿Por qué? Porque el principio de igualdad trae tres, tres eh, como raíces, ¿no? Una es eh, la el hecho de que todas las personas valemos lo mismo. No hay una persona que valga más que tú y no hay una persona que valga menos que tú, ¿sí? La otra raíz es la diversidad. Y mucha gente dice, igualdad, lo contrario a igualdad es, es este, diferencia. Uh-huh. No, lo contrario a igualdad es desigualdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mismo concepto de igualdad establece que las personas todas somos diferentes. O sea, no hay una uh-huh. persona igual a otra. ¿Sí? Entonces, en esas tres raíces hablando de este árbol de la igualdad, en esas tres raíces, una de las raíces ra- principales del concepto de igualdad es la diferencia. Tienes que aceptar la diferencia para, hacer, para poder entender la igualdad. ¿sí? Y la otra es la no discriminación. La igualdad, en la diferencia te permite entender el concepto de equidad, de decir, es que no todas las personas necesitamos lo mismo. Uh-huh. Entonces los programas no pueden ser encajonados para darle a todo mundo lo mismo sí. porque somos diferentes ¿sí? uh-huh. y entonces desde esta desde esta lógica esas serían las tres eh, las tres este, raíces y el tronco sería el hecho de le, o sea el de construir situaciones de igualdad de resu- o sea, igualdad de oportunidades igualdad de trato y igualdad de resultado porque no es lo mismo o sea, tú puedes tener igualdad de oportunidades, pero el resultado no es igual. Y lo vemos, por ejemplo, en las carreras. O sea, el hecho de que cualquier mujer en este momento pueda meterse en ingeniería mecánica y que sea la fregona y que salga súper bien, no le va a garantizar que saliendo vaya a obtener trabajo uh-huh. Uh-huh. por ser mujer, no porque sabe o no sabe, ¿sí? Entonces, estas van juntas, ¿sí? Y bueno, este proceso, eso este el proceso de la igualdad, porque después me suelto a dar una clase. este Creo yo que es lo que, desde que hicimos Tierra con él, es lo que ha eh, sido parte de todos los programas de Alma Calma. Bueno, pues ya estando en sociedad civil y cambiando de giro porque pues quedaba terapia o sea la hacía desde que llegaba y limpiaba el, 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 las oficinas no
0: sí pues con poquito este, personal
2: exactamente sí, desde este el,
0: o lectura. sea era la de la
2: limpieza la recepcionista era o sea la
0: terapeuta, la terapeuta
2: era la presidenta era la directora ¿no? y este entonces eh, bueno pues ya vamos encontrando los caminos Realmente nos hemos encontrado a personas bien, bien significativas para nosotras que nos han apoyado a aprender, a verle el cómo, el cómo sí, a a profesionalizarnos. Y ahí, bueno, la llevamos y todo eso. Y eh, vamos creciendo. Ya después el trabajo, el trabajo mata chisme, ¿no? Entonces el trabajo regularmente, quien nos ha visto trabajar, nos vuelve a contratar o nos vuelve a jalar. Sí. Entonces, este, quien no nos conoce podrá hablar o no hablar, o hablar mal, o hablar bien, sí. Pero quien nos conoce regularmente, este se lleva una grata
0: eh, experiencia experiencia
2: con alma calma. Y, eh, Y después de eso, algo que me decía mi terapeuta, no solamente a mí, pero al grupo de de, que nos atendía a burnout nos decía, para evitar el burnout hay que hacer cosas de diferente. Por ejemplo, siendo terapeuta, no atiendas el mismo, o sea, pura violencia, pura violencia, sino atiende de todo, ¿sí? Pero eso no te permite especializarte. Ajá. O sea, ganas una cosa, pero pierdes otra. Entonces yo dije, ¿cómo le hago? Para especializarme y para no salirme al carril, pero no quemarme con la terapia. Entonces pues estos caminos me abrieron la oportunidad porque ya era presidente, entonces ya tenía que andar en juntas. Entonces ya me di cuenta que podía hacer todo con el mismo tema, pero desde diferentes espacios. Entonces ahí empecé con mucho miedo porque la verdad es que siempre lo que me sacó, por ejemplo, a los espacios políticos fue, literalmente fue el reclamo de las necesidades de las personas que atendemos violencia. Ok. Sí, Sí. A eso iba yo a decir, las terapeutas, trabajadoras sociales, psicólogas necesitan contención, necesitan estar bien pagadas, necesitan eh, tener servicio médico, no pueden estar contratadas por por contratos eventuales, sí, necesitan tener respaldo en la institución. Y eso es lo que me lleva a mí a buscar espacios eh, de participación política, estas... eh, pues necesidades que no estaban visibles o no estaban atendidas. Y muchas siguen sin estar atendidas. Sobre
0: todo en, el, en la sociedad civil, o sea, principalmente con, con la regularización ¿no? del trabajo, más bien.
2: Sí, pero fíjate que en ese momento que yo empiezo, o sea, la sociedad civil en esos momentos todavía era el espacio donde sí se daban esas cosas porque no había cómo, ¿sí? Uh-huh. Pero en gobierno es inaceptable, ¿sí?
1: Sí, porque hay uh-huh. toda una...
2: Una ma- al-, al damiaje uh-huh. y uh-huh. aparte te dicen, o sea, gobierno es el que tiene que garantizar tus derechos y es el primero que los viola, pues no. o sea, no, <risa> pues sí. sí, entonces desde ahí empieza mi, mi, mi cosquilleo de decir, o sea, hay que alzar la voz, o sea, si no saben, o sea, a veces en mi inocencia, no, uh-huh. es por no saben, no saben, o sea, hay que decirles, sí, y entonces ya empezamos a abrir varios espacios y, y empiezo a, me llega la oportunidad de entrarle a una convocatoria para ser consejera del Instituto Nacional de las Mujeres. La verdad, iba con ese único tema, o sea, con las necesidades de quienes atendemos uh-huh. eh, violencia. Y fue una de las grandes experiencias que me cambió mi visión global, mi, me, me ha enriquecido mucho, seis años que duré en el consejo, eh, un año lo presidí. Eh, fui consejera eh, no, se me, me fue el nombre, o sea, siempre estuve, los seis años estuve siendo parte de, 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 de la Junta de Gobierno que que, que liderea el Instituto Nacional de la Mujer. ¿Cuántas mujeres.
0: consejeras eh, está, son?
2: Son 32.
0: Bueno, la
2: ley dice que entre 20 y 30 hay cinco, algo así. O sea, cuando nosotros entramos en, este, en el 2012 al consejo, eran, o sea, sí, podían ser entre, entre 10 y 15 en cada consejo, más o menos. Entonces, este y había, o sea, del DF, o sea, era DF todavía, había 10, 12. Sí. sí. Y las demás repartidas, Chihuahua, nosotros íbamos dos de Chihuahua. Había estados que tenían dos había estados que no había. Sí. Okay. Cuando una de las reformas que nosotras hicimos fue, fue cuando nosotras salimos, nosotras seleccionamos a una de cada estado. Sí. Y aún, y cuando a lo mejor muchas de la Ciudad de México tenían perfiles mucho más altos y más involucradas que una de Chiapas, o una de Coahuila o una de Durango, ¿sí? Uh-huh. Por los trabajos territoriales, le dimos prioridad al hecho de que fueran representaciones de los estados.
1: Sí, donde no había, sí.
2: ¿no? Sí, entonces hicimos toda un, una estrategia para evaluar las capacidades y para, obviamente, que hicimos sí, que trajeran género o, 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 o por lo menos que hubieran trabajado para mujeres en sus comunidades, ¿no? Entonces, fue, un, fue una experiencia muy, muy padre. Ahí tuve la oportunidad de ir como la delegación mexicana a participar en la ONU, en en este en, en el espacio que se da en marzo, en, en el programa, ay, se me fue, de, de Jurídico de las Mujeres, sí donde, donde se presenta, cada, cada país presenta lo que hace respecto a la igualdad de género. Sí. Okay. Y... Y también, o sea, eso es lo gubernamental, a mí me tocó ir de parte, por ser consejera, ser parte de la delegación mexicana, y es una experiencia específica. Pero ahí me doy cuenta que hay organizaciones que pueden ir, no todas, es una dificultad, ¿verdad? pero eh, pueden ir y participan. Entonces es súper fregón porque están las asambleas, así las que se ven en la tele, y que dicen, este... México es bien fregón y hace esto y esto y esto y esto y vamos en la delantera y no sé qué, sí. Uh-huh. Pero hay organizaciones civiles de México que al mismo tiempo simpul- simultáneamente están en varias orga- varias reuniones, o sea digo así redondo porque está la ONU, lo de el, la Asamblea General, y es redonda. So- y luego así at- atrás hay saloncitos. Y en los salones está la organización civil diciendo, no, no es cierto. <risa> o sea, mm. esto sí lo hace, pero esto no, que se llaman informes sombras. Yeah. Sí. De, entonces es una participación muy, muy enriquecedora aparte que conoces infinidad de gente.
0: Y, o sea, y por ejemplo, estando ahí en, en la ONU, ¿Llegó un momento donde fuiste nada más en una ocasión o, o era como que... Recor- recor- no, una
2: vez, ¿no? o sea, fui por una semana, porque ese evento dura dos semanas. Uh-huh. Entonces, este pero yo fui a la primera semana y la segunda semana iban otras personas. Ok.
0: O sea, por ejemplo, a lo que voy con esto es de que te vas dando cuenta cómo, o sea, desde los inicios, cómo se trabaja, o sea, primero fuiste de nada más de asistente a observar,
3: uh-huh.
0: a llegar a un punto en estar participando en, en las Naciones Unidas, en esquemas de lo que está haciendo tu país. Entonces, o sea, se ha, se ha visto el escalón de cómo, sí. se ha, cómo se trabaja todos estos temas, ¿no? A tal punto de que ya estás involucrada en, en todas estas circunstancias, pero con un bagaje de, yo te explico, de peapa.
2: Sí, porque mira, si bien no tenía el nivel, o sea, la titularidad para hablar, ¿verdad? Uh-huh. Pero, por ejemplo, el, el informe que México llevaba esa vez, este, yo fui en el 2015 uh-huh. a, a, a presentar a la ONU, nosotras como consejeras del Instituto Nacional de las Mujeres revisamos ese informe antes de que lo llevaran. Entonces, estábamos dentro del informe, aunque, o sea... En la ONU te dan tres minutos y le, se lo dan a la presidenta del, del, de mujeres y otras a la a las relaciones exteriores y a una diputada, o sea, sí. son momentos muy muy mínimos, verdad. Sí, pero son trabajos. Grilla, ¿no? Después, o sea, de... Sí, o sea, hay mesas alternas. Pues, ¿sí? sí, pero así en foro son minutos. Minutos. Uh-huh. Pero también, por ejemplo, en estos seis años tuve la oportunidad de participar en informes de o sea, de Belendo, de la Comisión Belendo Pará para eliminar todas las, las formas de violencia contra las mujeres, de la CEDAW, de la Plataforma de Beijing, que son los tres normativas internacionales que rigen el cómo se previene, atiende, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres a nivel mundial. Sí, este. Eh, también tuvimos oportunidad de, de darle, darle como apoyar a las asociaciones civiles que han solicitado alertas de violencia de género contra las mujeres en el país para que se pudieran juntar e ir viendo sus, sus demandas y haciéndonos fuertes entre nosotras. Chihuahua ya la tiene, pero es de los últimos estados que la tiene. Esto empieza su auge en el 2014-2015, ¿no? Entonces, si sí, tuvimos esta oportunidad, oportunidad de, de conocer a grandes mujeres que han sido asesoras de la ONU. Por ejemplo, una, una mujer que yo admiro muchísimo es Evangelina García Prince. Ella fue, ya murió, venezolana, era asesora de la ONU y ella tiene un libro que lo pueden buscar en Google, es que ella habla específicamente del principio de igualdad, del concepto de igualdad, lo, lo deshace, ¿sí? Este, para, para ver todos los elementos. Y ella era una gran enamorada de México. Por tanto, ella hacía análisis de la política pública en México, de la alerta de género, de cómo, cómo se organiza, cómo se, se empalman, o sea, no se empalman, sino se homologan la política internacional con la nacional con la local los programas sí y ahí es donde te entra la onda de que todas las personas deberíamos de saber sobre nuestro plan nacional de desarrollo o sea si a mí me contratan para ser secretaria de de desarrollo humano sí pues o sea obviamente que hay nivel hay niveles en, de profundidad pero debería de saber ¿Qué se hace ahí? O sea, ¿de qué soy secretaria? Yo. Sí. Entonces, no solamente es para personas que estamos acá en mesas interinstitucionales y ese rollo, sino que cada persona... O sea, imagínense si la población tuviera este conocimiento, sería mucho más fácil
0: exigir nuestros derechos. Hay un punto, por ejemplo, donde ya vas dejando... Bueno, actualmente todavía haces terapia. También das terapia. Pero a lo mejor ya no tan cargado, o, sino que ya muy específicos o para seguir estar, eh, ¿cómo se si dice?
2: La terapia para, es pero, la pasión de mi vida, ajá. sí, o sea es 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 mi quehacer, sí.
0: Y, pero ya tu trabajo ya se vuelve un poco más, este, de relaciones, de representación, de estar en en la parte institucional. institucional. En mesas de trabajo, en cómo se. en estar estru, en la estructura. para Para pues, bajarlo a un, a un esquema, ¿no? Con personal. Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué, qué pasó? o cómo se llevó a, es un, hace un par de años cuando se intenta llevar a cabo la. que se era? La. la alerta para, de protección a derechos humanistas y periodistas. Que llegó a un punto donde. Se, se retomó esta esa parte y se empezaron a hacer aquí en Chihuahua mesas de, de trabajo para ver que si, si funcionaba ¿no? el protocolo.
2: Fíjate que ahí, eh, pues estas situaciones varían con, la, con las administraciones y con quienes están... Uh-huh. Eh, liderando estos movimientos. Yo yo tengo entendido que la alerta sigue, o sea, uh-huh. Chihuahua tiene dos alertas ahorita declaradas, una para periodistas y defensores de derechos humanos y la otra eh, en contra de la, o sea, por la violencia de género contra todas las niñas y mujeres de, les, de los cinco municipios, ¿no? uh-huh. Me acuerdo que tú nos acompañaste a una de las mesas estas de de, 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 de la alerta de,
3: uh-huh.
2: de periodistas. Pero nosotros, o sea, llegó un momento en que ya no supimos qué pasó, ya no fuimos requeridas. ¿Sí me explico? O sea, como Ajá. que se van haciendo los círculos de muchas veces por especialidad, otras veces por compadrazgo, ¿verdad? Entonces, eh, llegó un momento en que nosotros quedamos fuera de ello, pero yo, yo tengo entendido que hasta el día de hoy está alertado el Estado de Chihuahua por eso y que ha habido defensoras de derechos humanos, defensores y defensores y periodistas del Estado que hoy cuentan con los mecanismos y las y los mecanismos de protección que, de, de, que se desarrollaron a través de esta alerta.
0: Uh-huh. sí al, al, Voy con esta con esta pregunta y retomando este tema porque de alguna forma, no est- no, pues no conozco la estadística tal cual, pero Chihuahua es un foco rojo en ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, dentro de que pues, tú te dedicas específicamente a esto y has estado muy involucrada en, en todas esas temáticas, uh-huh. el, el conocer el cómo se lleva a cabo y los riesgos que conlleva este, ser desde asistente o psicólogo, dar terapia, hasta estar involucrado con las políticas, incidencias y, y cosas fuertes, pues cada una de las este, cosas que se realizan llevan sus ciertos riesgos en estas en estas áreas. ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, en tu caso, eh, ¿qué, represent, ¿qué ha representado también eh, esta um, pasión por querer estar eh, atendiendo y ayudando y a, y a cambiar, la, erradicar las violencias más bien? Sería lo mejor dicho a la par de que también llevas una vida personal, con familia, y, y toda esta mezcla de cosas, ¿no?, que se llevan a cabo.
2: Fíjate que, o sea, es una pregunta muy interesante porque se corren muchos riesgos, muchos, muchos uh-huh. riesgos, y si vas viendo, pues vamos empalmando riesgos, porque uh-huh. con la pura terapia me han amenazado, sí, amenazas de muerte. Sí, con la, verás, O sea, sí. ser la psicóloga de la esposa, o sea, así José. literal, ¿sí?, me han amenazado de muerte por teléfono, por mensaje, pero nunca se me ha asomado alguien y, y nunca me he dado cuenta que me anden siguiendo. ¿Así me okay. explico? O sea, no se me han presentado. Bueno, este, pero y luego, cuando eres figura pública, cuando ya, aparte viene el feminismo, cuando vas trabajando, o sea, ah, eso les iba a decir, cuando después, primero me, me, me activo, o sea, como activista, uh-huh. Y cuando Alma Calma ya tiene unos años, yo decido, o sea, ya, o sea, yo ya me asumía feminista, pero yo, como cuando, ¿qué será? Como en 2014, yo ya decido que todo lo que haga va a llevar, o sea, y que ya no, yo voy a salir del closet en ese sentido, ¿sí? Y dije, pues con las consecuencias que, que traiga, ¿no? Y claro, me encerraron muchas puertas. ¿Sí? puertas desde personales, sociales, familiares, hasta de trabajo, de, de negociaciones, de gobierno, de vinculaciones, sí. pero gané otras. Eh, también el hecho de, de participar en mesas interinstitucionales eh, donde vas a decir tu opinión sobre tu expertise, pues no le va a caer muy bien. Sobre tu expertiz, sobre los casos que te llegan, porque a la sociedad civil le llegan regularmente, a las que nos especializamos, los casos donde ya toparon con gobierno y hay una violencia institucional. Entonces, nosotros vamos a ir a hablar, a lo mejor son poquitos los casos que atendemos, pero son los que nos rebotaron de cosas que hicieron. O sea, no nomás lo que pasaron de violencia, sino lo que hizo mal el gobierno. Entonces, no les va a gustar lo que vamos a decir. ¿sí? Esto causa ruido, picacayos, y aparte, si vemos que a veces te puedes topar con un caso de trata o con un caso de... De, de donde a, de nivel alto de riesgo por parte del generador de violencia pues uh-huh. eh, in, eh, sube eh, sube el índice de riesgo yo creo que yo he sido muy afortunada porque hay mucha gente que me cuida sí además, eh, sí, o sea que me cuido yo regularmente he tratado de no picar callos porque hay veces que no sé, hay veces que, que las o sea la gente que no te conoce, a lo mejor ya ni se mete contigo. Entonces, mientras más te conozcan, más incomodas. <risa> sí. Entonces, mi política es, por precisa, o sea, yo, yo estoy fuera de gobierno. ¿sí? Somos, so, soy sociedad civil. ¿sí? Soy activista. Soy feminista. Soy de colectiva. Sí, Y soy académica. Mi participación con la institución es con esta institución laica y democrática. Ese es mi compromiso. Gobierna quien gobierne. O sea, yo, yo quiero hacer puentes para recordarles, picarles la cresta y, apo- y, y apoyarles si abren las puertas y quieren trabajar en este sentido, ¿sí? Me han cerrado muchas puertas, pero otras este, se han abierto. O a veces unas que estuvieron cerradas, después con el tiempo se abren, ¿sí? Y también conllevan riesgos de muchos niveles. Hay veces que el hablar puede ser que no te den un financiamiento. ¿Sí? El ser congruente cuesta y cuesta mucho. Entonces, creo que es lo que, lo que yo he tratado de ser. Todas las personas nos, nos resbalamos, ¿no? Sí. pero
0: me sí, imagino pues, hay sobre sobre todo el hecho de ser este ya estar en la parte pública, ¿no? Y, y no sé si, si no sé si te llegó a pasar o ha pasado que, por ejemplo, llegas a negociaciones y todo y lo que mencionas, no que a veces hablar, o sea, es como que te como si digamos quien vaya a poner el programa, el presupuesto, quien abrir las puertas te requiere y te necesita ahí para representar o para llenar una cuota de... Uh-huh. pero en realidad no le interesa y simplemente este... Simula. Simula, ¿no? La simulación, lo que iba, ¿no? Entonces llega un momento donde cómo estar manejando y el estilo y afloja entre la simulación incongruente, y ¿no? Y la,
2: sí, es, el... Este caminar feminista, este caminar por la igualdad entre hombres y mujeres... Uh-huh del activismo es siempre ir contra corriente. La verdad, yo creo que son, soy yo muy positiva y yo siempre voy con buena cara. y O sea, digo, no ya lo tengo, ¿no? este Yo voy a, a ver cada vez que inicia, aunque se oiga inocente, cada vez que inicia una administración, yo yo este, yo este quiero pensar que va a haber formas de, de, de puentear de, de hacer cosas juntos, de, de, de sembrar esta semillita de lo importante que es la perspectiva de género para la igualdad, que no es cosa de mujeres, que es cosa de toda la sociedad, ¿sí? Y que eh, esa parte de, del credo que tú eh, confieres, ¿no? O sea, de, de la religión que tú tengas, ¿no? Entonces, creo yo mi intención es que haya un trato digno para todas las personas, así de básico, ¿sí? Uh-huh. Por lo tanto, yo siempre trato de poner de mi parte eh, mi apertura con quien quiera trabajar. Claro que me ha pasado un chorro de veces. Uh-huh. ¿Y qué hago cuando me doy cuenta que están circulando, Me bajo, ¿sí? O sea, uh-huh. o sea dejo de ir, sí. dejo de aportar, ¿sí? Uh-huh. Este, en ocasiones lo he dicho. Pero, pero la cuestión es que sí necesitamos como darnos cuenta que esta situación de la violencia es tan amplia que necesitamos de todos y de cada una de las personas que de la comunidad se involucre desde su espacio, o sea, desde su espacio para, para evitar este tipo de simulaciones, ¿no? Este las personas no somos tontas y aunque esté en los medios de comunicación y nos digan eh, yo yo abono mucho al pensamiento crítico sí y, y darnos cuenta de, de, de que aunque digan unas cosas eh, pues que cada quien tome las decisiones que le casca no o sea Ajá. y en cuanto a esta situación de de eh, se me fue el avión ya
0: te iba a contestar
2: algo que habías dicho antes, pero ya se me fue.
0: ¿De la simulación?
2: No, de antes, antes de la simulación. No, se me fue ahorita. El,
0: el, <risa> ¿La cuestión de, de los riesgos?
2: Sí, de los riesgos, sí. Uh-huh. este Fíjate que muchas veces yo sí he tenido eh, cuestiones de en qué ando metiendo a mi hija o a mi hijo, ¿no? O, o qué, qué implicaría para ellas o ellos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando mi mamá vivía, yo no le decía en lo que andaba porque de por sí, o sea... Sí, Muy aprensiva, sí. Y, y siempre he tenido, le digo, personas que me cuidan, que, que saben en lo que ando, eh, desde amistades. De mi, mi hermano ha sido... Mi hermano, sé que muchas cosas no las entiende, pero me apoya. si ¿Sí me explico? Este, <risa> siempre ha sido mi mano derecha. O sea, hemos sido cómplices de vida. Y, y realmente... O sea, por otro lado, tengo a Yamilé, o sea, que una relación muy entrañable, muy muy complementaria, eh, pero que que remamos juntas, remamos juntas. También amistades, amistades muy queridas de muchos años, familiares, que muchas veces me dicen, pero ¿por qué (risa) rayan? O sea, o ¿por qué feminista? Pero de todas maneras saben lo que ando haciendo y me apoyan, ¿sí? Y, y en la medida en que hagamos, yo lo que trabajo mucho, ay, ah, ya me acordé, este, yo lo que trabajo mucho son las redes de mujeres, sí. Yo creo, a eso le aporto, o sea, el mil, sí. Yo creo que sí puede haber, o sea, somos más de la mitad de la población, pero esa más de la mitad de la población ha sido educada y criada para cuidar los intereses de la otra mitad, <coughs> sí, no los propios. Y no quiere decir que vayamos a ser egoístas, sino de ponernos en el centro de nosotras mismas. De ponernos en el centro. Y en el centro yo me apoyo y apoyo a mi hijo y a mi hija, y apoyo a mi marido o a mi marida, o a mi esposa, sí, sí. O, este, o, a, o a mi papá o a mi mamá, o a la comunidad, no importa. No este, Perdón.
0: Pero por, por los demás.
2: Exactamente, no primero los demás. sí, Sino sí, perderse, o sea, ponernos en el centro. Y para eso creo yo que la la llave es antiquísima y son los círculos de mujeres. Aprender a reconocernos entre nosotras, porque está esto del pacto patriarcal, donde los hombres, aunque no se conozcan o se se caigan mal, eh, se apoyan en diferentes esquemas o no se meten o no se se tropieza uno con el otro. Y las mujeres hemos aprendido que hay tan poquitos espacios, para nosotras, que nos tenemos que desgarrar, tanto en el amor como en el dinero, como en lo profesional, ¿sí? Entonces, el aprender a abrir espacios para todas, y el feminismo de eso habla, vamos juntas, o sea, el que una mujer llegue a determinado lugar no significa feminismo, ¿sí? Porque el feminismo, vamos juntas, todas, ¿sí? Por lo tanto, creo que sería la base para entender eh, el poder el poder encontrar las, los puentes para no meternos la, la pata unas a otras para para si no me abonas pues no te estorbo no este, no hablar mal de otras mujeres y menos de las que no conoces y andas pasando el chisme uh-huh. sí eh, el poder Puedes criticar su trabajo, sí. O sea, no se trata de solaparnos, sí. O sea, puede estar, eh, eh, que criticar un trabajo, ok, está bien, pero no a la persona, sí. Y creo que eso es parte de, 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 de lo que yo últimamente, bueno, ya tengo mucho tiempo a eso, pero en lo que me está tratado de enfocar en el hecho de hacer espacios o fomentar espacios o estar en espacios donde me siento segura, donde me siento reconocida y donde me siento que, que hay un mínimo de respeto.
0: Que yo creo que, por ejemplo, en esa parte como activista y de las redes, si no me equivoco, pues fue es, es parte o el resultado de que se haya formado la escuela de formación. Sí, se llama así, la Escuela sí. de formación feminista. Chihuahua. Chihuahua, ¿verdad?
2: Exactamente.
0: Que son, ya llevan cinco cinco generaciones. Sí,
2: en unos días se gradúa la quinta generación, ya vamos por la sexta. Y este, obviamente, eso es, es la escuela feminista es un proyecto, mucha gente dice, el feminismo no, no, o sea, no hay escuela para feminismo, ¿no? O sea, la escuela, o sea, a lo mejor, eh, eh, el concepto de la escuela es crear un espacio seguro Precisamente para crear redes orales y la sororidad tiene todo un esquema y características, ¿eh? no Ajá. es una amistad, ¿sí? Eh, crear eh, redes orales para fomentar la participación política y el análisis crítico para poder defender los derechos de las niñas y las mujeres aquí en el Chihuahua, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues claro, es desde un esquema académico, si lo quieren ver, ¿sí? de una manera muy digerible para cualquier nivel. O sea, las ponencias vienen de nivel ma- maestría o, di- o doctorado, ¿eh? pero con un lenguaje que una mujer que no tiene la primera terminada o la secundaria puede entender. sí. Ah. Y aquí habemos mujeres desde 18 hasta 68 años, más o menos es la... Más grande que ha estado en la escuela. Intergeneracionales. Muchos liderazgos diferentes. No es una colectiva como tal. O sea, sí somos somos comunidad, pero no es una colectiva como tal, porque cada quien puede hacer su colectiva, pueden pertenecer a diferentes colectivas, pueden ser institucionales, pueden ser académicas, puede ser una que no no se lleve con ningún. o no haya encontrado su espacio. ¿Sí? De hecho, ya se han creado varias colectivas que salieron a raíz de, de, de la escuela. Y eso es hacer trabajo o, so, o sea, hacer trabajo social, hacer trabajo comunitario y es hacer redes de mujeres. O sea, lo que nosotras queremos es que las mujeres que están interesadas en este análisis crítico feminista tengan la oportunidad de un espacio que yo no tuve, ¿sí? un espacio en el que, que haya gente que, que nos comparta, porque también vienen ponentes sí. bien chingonas, Ay, bien, bien bien buenas, pero aparte, este lo que enriquece mucho es la relación entre nosotras, o sea, que la que la que vive en, en, en un pueblito te diga, eh, bueno, por ejemplo, ahorita tenemos unas compañeras de, de Mérida, uh-huh. O sea, regularmente son de Chihuahua y, o sea, primero de la ciudad, se amplió un poquito del estado y tenemos un intercambio de cinco chicas que vienen de la escuela, eh, de la escuela peninsular feminista. Entonces, una una de Mérida y una... la otra es es Maya, pero no me acuerdo, de Yucatán, pero no me acuerdo del lugar. Entonces, eh, es bien rico identificar que si bien vivimos las mismas violencias pero se terri- ter- ter- territorializa de manera diferente, mm. ¿sí? Entonces, es una experiencia muy, muy bonita y esperemos que muchos años más sigan dando.
0: Bueno, pues entonces, eh, yo creo que, que con esto podríamos darle cierre a, al podcast, porque ya, recorriendo, ya recorriendo un poquito, no, y que la gente lo va a escuchar. O sea, yo pienso que hay, hay bastante personas que tal vez no conocen... Te conocen de de cierto año para acá, ¿no? Entonces, a lo mejor, a a lo que voy con esto de la escuela feminista es que lo mencionaste tú, ¿no? A lo mejor, y puede ser que lo que a ti te costó años de de, de buscarle, 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 ahora tú lo traes y, y abierto y disponible para cualquiera, ¿no?
2: sí, y, y puede haber muchos espacios. O sea, uh-huh. la escuela no está peleada con ningún espacio. Okay. ¿sí? Y mucho menos con ningún espacio feminista, ¿no? O sea, uh-huh. todos son válidos y a todo, y todos los necesitamos para ir avanzando. La cuestión es que este, pues la idea de, de, de contar con un espacio que, que nos permita, identific- o sea, tener información y irnos Eh, codiando, o sea, irnos como afinando en el sentido de de sustentar, porque las chavas que entran ya traen, o sea, eh, en sus venas, o sea, traen la necesidad de justicia, eh, ya identifican las las desigualdades, o sea, por algo llegan, no llegan en blanco, ¿sí? Eh, La cuestión es que, entre más nos vayamos sintiendo empoderadas y tengamos más herramientas para poder justi- no justificar, sino respaldar lo que estamos diciendo, pues es mucho más fácil. Cosa que a nosotras, a mí me ha costado 20 años, pues en una generación le das una, una embarrada, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces creo yo que, que él siempre el conocer, el conocer a personas diferentes, con conocimiento diferente este siempre te va a abrir los panoramas. Y no necesariamente tienes que estar de acuerdo con todas o cada una de las ponentes que que, que esté participando, ¿sí? O sea, más bien la cuestión es, es un menú, ¿sí? Es un menú de conocimiento y es esta invitación a hacer un análisis crítico y quedarte con lo que te entona, ¿no? Sí. Y así con eso terminaría.
1: Bueno, amigos, este... Ay, ¿cómo
0: aprendemos cosas? Ahora? Sí, es que estoy acá bien atento, sí. sí este, pero...
1: esperamos tenerte de otra vez aquí este, para una continuación. Sí, claro. Porque ah, es un
0: tema muy, muy amplio. Inclusive para meternos todavía co- a, como a hablar de, un, de tan solo un tema en específico, ¿no? Porque hay muchas cosas. Entonces, Pero a todas y todos nuestros oyentes, pues gracias por estar aquí con nosotros estén al pendientes de los siguientes programas, de las redes sociales, tanto de, de Tu Primer Jale, como obviamente de Alma Calma y Verónica Terrazas, la Escuela de Formación Feminista y todo lo demás que se vaya realizando de aquí en adelante. Y pues muchas gracias por estar con nosotros.
2: No, muchísimas gracias y cuando quieran vuelvan a invitar. Aquí,
0: nos va a hacer falta no. más, eh, nos faltó más café té Sí, ¿no? sí, ya sé. Pero bueno, gracias y pues nos vemos en la próxima. Cuídense amigos.
1: Muchas gracias. Y usen cubrebocas todavía, por favor. Chido.